0: Cześć, Marcin. Cześć, Szymon. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, znowu o książce. O
1: książce zawsze rozmawiamy o książkach, raz tak. o filmie rozmawialiśmy. Tak,
0: tak, a nawet jak odcinek nie jest oficjalnie o książkach, to i tak gadamy cały czas o książkach. Tak, albo o rzeczach, które wyczytaliśmy w książkach, więc na jedno wychodzi. Tak, albo ktoś napisał artykuł na podstawie książki, <laughs> tak. więc jesteśmy trochę monotematyczni, Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o książce 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Książkę, którą chyba rzadko się zdarza w naszych odcinkach, przeczytaliśmy obaj. Tak, i przeczytaliśmy ją na papierze. Teraz
1: uwaga. <laughs> Mam nadzieję, że było słychać. To był dowód na to, że to była prawdziwa papierowa książka. Tak. W ogóle chyba czytamy ostatnio obaj głównie na papierze. Tak, tak, tak jest coś fajnego w tym, że to jest na papierze nie świeci w oczy i można po prostu się skupić na tym, co jest napisane, a nie całą,
0: całej reszcie przeszkadza jak dookoła. W ogóle chyba jest odwrót od książek cyfrowych, w sensie po kilku latach wzrostu liczby sprzedaży cyfrowych książek nastąpił taki powolny spadek, bo ja nawet widzę po sobie, że przestałem czytać elektroniczne książki. Anegdotycznie
1: mogę powiedzieć to samo o sobie. Ja nie wiem, jak wygląda cały, cały rynek, ale ja ewidentnie jakby jest mi bardzo ciężko czytać książki elektroniczne, przestałem. Praktycznie albo idzie mi to z ogromnym trudem, a papierowe są dla mnie ogromną wartością i nawet. Chcę się zastanawiać, jaka była wartość elektronicznych książek, poza tym, że można je dostać szybciej, co nie jest dla mnie argumentem żadnym, i że można czytać albo mieć setki książek, czy tysiące książek na Kindle, czy gdzieś, to też nie jest dla mnie żadnym argumentem, tylko mogę czytać jedną naraz. Więc w rzeczy papierowa książka do
0: plecaka i ja jestem zadowolony. A w ogóle naukowo chyba udowodniono, że czytanie na papierze lepiej poprawia ci przyswajanie tego, co czytasz, bo twój mózg mój też zresztą <śmiech> no. Pracu... pracuje w ten sposób, że zapamiętywanie to jest zapisywanie różnych rzeczy, łącznie z tym, jak trzymałeś książkę gdzie ją trzymałeś i tak dalej i tak dalej o, ja i mam. cyfrowa książka, w której na każdej stronie wykonujesz dokładnie ten sam gest, żeby przewinąć stronę i ekran zawsze jest ten sam, powoduje, że dużo trudniej Ci zapamiętać to, bo hmm. wszystko... Bo... Strony różnią się tylko i wyłącznie literami, a nie różni się w ogóle oprawa, nie różni się to, o jakim gest wykonywałeś i tak dalej. Okej, okay, okay. No ciekawe, ja mam teraz na
1: liście książek do przeczytania papierową książkę o tym, dlaczego czytanie papierowych książek jest lepsze, więc jakby <śmiech> ciekaw na e, alternatywną książkę elektroniczną o tym, dlaczego elektroniczne książki są lepsze, żeby <śmiech> mieć wyważony e, pogląd. A wracając do tematu, e, będziemy rozmawiać o książce, która wyrównuje, czy w mojej ocenie, e, bilansuje trochę moje podejście do tego, czym jest kapitalizm. Ten tytuł, którym, którym rozmawiamy, czyli te 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, jest książką, którą jakby ja ją podsumowałem tak, że mi buduje trochę bardziej subten obraz rzeczywistości. Na ile te rzeczy, które opisane są w książce są prawdziwe, ja nie jestem w stanie zweryfikować, inaczej niż posługując się eksperckim okiem autora i kontrargumentów innych osób. Niemniej jest niesporo sporo takich logicznych argumentów, które do mnie
0: ten... ciekawe jest według mnie to w tej książce, że no bo tutaj jest mowa o pewnym określonym typie kapitalizmu, bo to nie chodzi o, o każdy kapitalizm. W tytule tego nie ma, ale autor to zaznacza na samym początku właściwie, że chodzi o, o taki wolnorynkowy, liberalny bardzo kapitalizm. Takim w amerykańskim stylu. Tak. Albo koreańskim. Ale koreańskim. też polskim. No można powiedzieć, że polskim też. Tak? Bo jest taki jeden rozdział y, o y, bardziej papieskich od papieża i mam wrażenie, że my w naszym kapitalizmie jesteśmy bardziej papiescy od y, Anglików, a już na pewno od Niemców. Tak. I ten tytuł, on dla mnie jest taki
1: memowy. Taki... Y, Chyba zrobiony, miał być. zrobiony tak specjalnie pod publiczkę, żeby zahaczyć czyjąś uwagę. Natomiast treść jakby dla mnie jest zupełnie inny tytuł, to znaczy ten tytuł nie współgra z treścią. Ja się nie zgodzę. Pierwszy raz w tym odcinku. Szybko poszło. Chodzi mi o to, że tytuł jest taki krzyczący. Nawet okładka, na którą patrzę, to jest taki klasyczny, symboliczny kapitalista z cygarem w meloniku i w ogóle złotymi zębami, który się uśmiecha do nas pospólstwa. Ale to, co jest w środku, jest z kolei autor, Hajun Chang, jeśli dobrze przeczytałem, chodzi bardzo głęboko w wątki, które dla nas wydają się... Oczywiste, albo mi wydają się oczywiste, i y, wy takim wytrychem stara się rozbroić ten, te, te koncepty, i rozłożyć się na części pierwsze i pokazać zupełnie inną rzeczywistość, albo, albo to, co wydawało nam się oczywiste, y, pod spodem wcale
0: takie nie jest. Też mi się wydaje, że wniosek przy tym wszystkim jest wyważony, bo z tego wszystkiego, z, z, tego, z tej każdej rzeczy, którą on opisuje, wniosek mniej więcej na koniec jest taki że to skomplikowane i po prostu dosyć proste, redukcjonistyczne podejście liberalne jest błędne, bo rzeczywistość jest dużo bardziej zniuansowana niż oni chcą to przedstawiać. Tak,
1: dokładnie. Mam podobne, podobny pogląd. Ten tytuł właśnie o tym mówię, że ten tytuł dla mnie brzmi jak, nie wiem, jakbyśmy mieli za nas rewolucję i y, że wszyscy kapiliści powinni wisieć na, na drzewach. Y, I to jest moje pierwsze odczucie w większości przypadków, kiedy patrzę na książki, które są w sprzedaży w krytyce politycznej.
0: O to, to chyba ich nie czytasz. <grym 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 czytasz, czytasz nawet. Czytasz, sam, czytasz. Sam, sam Grabera przeczytałeś i o, o tak, ale, ale, nie, ale nie, o, Jesus, z... Przepraszam, ale zwróciłem uwagę, że ostatnio e, bo z wyjątkiem jednej książki wszystkie, które, o których dyskutujemy w tym, w otwieraczu, są z wydawnictwa krytyki politycznej.
1: <grym> tak, no bo oni mają teraz he, no, no, monopol na lewicowe Albo bardziej alternatywne e, książki, jeśli chodzi o ekonomię i finanse, itd., tak na rynku polskim. Znaczy to, to nie,
0: zaznaczmy, nie jest to formalny monopol. No, ty,
1: <grych> Tylko nikt nie chce wydawać. Nie chce ich wydawać. No ale wracając do, do tego, w pełni zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ja się spodziewałem tutaj takiej właśnie niemalże rewolucyjnego zapędu tego, że należy obalić system. A Natomiast może, może, może trudno się spodziewać obalania systemu od profesora ekonomii. Tak, ale on sam krytykuje profesorów ekonomii tak, tak, tak. i finansistów. Więc jest tutaj dużo, dużo bardzo ciekawych formuł albo krytyk obecnego stanu. Które, które pokazuje nam, że świat, to co powiedziałeś, jest bardziej zniuansowany, ekonomia jest bardziej zniuansowana i że takie proste e, odpowiedzi, do których się przyzwyczailiśmy, o których pewnie za chwilę będziemy mówić, wcale nie są tak oczywiste. E, czy po prostu to jest skrót myślowy albo nasze
0: lenistwo, że my się zgodziliśmy na to, że tak to rozumiemy. Znaczy w ogóle też mi się wydaje, że z tym kapitalizmem w tym wydaniu, o którym mówi autor i który krytykuje autor jakby demaskuje trochę, e, chodzi też o to, że Zwłennicy tego kapitalizmu przedstawiają to wszystko, te prawa rynku, te zalecenia, często wydawane przez poważne think tanki, jako jakieś rzeczy niemal jak prawa natury. Coś, tak. coś, co jest tak, jest i tak zawsze będzie, prawa ekonomii jak prawa natury, przy czym oni przedstawiają po prostu jeden z wariantów. I tak naprawdę nie ma bardzo często żadnych empirycznych dowodów na to, że będzie dokładnie tak, jak oni mówią, że jest. I no, autor też pokazuje jakby... Przykłady. Tak, tak. No i te przykłady są dla
1: mnie... Zacznę jakby z góry od, od takiej krytyki, którą mam. bo To jest łatwiej powiedzieć, a później przejdziemy do tych rzeczy, które mi się podobają, bo tej, ta krytyka będzie bardzo krótka. Autor stosuje taką, taki, taki mechanizm, że każdą z tych 21 rzeczy... Trzech. 23, przepraszam. Wskazuje kontrargumenty, anegdotyczne kontrargumenty, wskazując, że ta pierwotna cecha, o której mówimy, czyli taka, takie prawo ekonomiczne, prawie jak prawo natury. To znaczy
0: powinniśmy mówić prawo w cudzysłowie. W cudzysłowie, w cudzysłowie. No Tutaj tak, robię, tak, tak, wizualnie robię cudzysłowie. Tak, za każdym razem jak w tym odcinku mówimy prawo, to chodzi nam o prawo w cudzysłowie. Tak, tak. Czy jakąś dogmę ekonomiczną,
1: to tak naprawdę pokazuje jakiś przykład z Finlandii, z, z Korei, z, z jakiegoś kraju afrykańskiego, czy nawet z jakiegoś okresu historycznego, w którym to ta dogma w ogóle nie działała. W związku z tym całe prawo, czy ta dogma jest nieprawdziwa. I bardzo łatwo jest, idąc w taki zero sposób, binarny sposób, stwierdzić, że faktycznie wszystko jest do wyrzucenia. Do nie, nie
0: do wyrzucenia, tylko no, ja właśnie tutaj będę bronił autora, bo autor zmaga się intelektualnie z Właśnie ze zwolennikami wolnego rynku, którzy swoje zalecenia, swoją wizję ekonomii przedstawiają jako, znowu, niemal jak prawa natury, zalecenia, które działają zawsze, więc oni tak naprawdę sami siebie wystawiają na bardzo prostą krytykę, no bo jeśli oni mówią, że to są uniwersalne prawa, no to wystarczy pokazać pojedyncze przypadki, kiedy to nie działa, żeby podważyć uniwersalność tego.
1: Tak, no to faktycznie, jeśli weźmy prawa, prawa natury, może przejdźmy bardziej do bardziej teoretycznych praw fizyki, nie? Mhm. W sensie jakby klasyczny mechanizm związany z tym, co nazywamy jakby pewnym prawem fizycznym, czy też prawdą naukową, jest to, że sprawdza się niezależnie tylko kto to bada i w jakich warunkach to bada, to zawsze to jest to stałe. A jeśli znajdziemy przypadek lokalny, w którym ta stała nie jest zachowana, to znaczy, że całe prawo jest bardziej subtelne i trzeba dobudować do niego jakiś, jakiś fragment, <śmiech> odrzucając w w wcześniejsze założenia. Podobną historię mamy tutaj, tylko auto wydaje mi się wpada sam w swoją własną pułapkę, bo teoretycznie mówię o tym, że rzeczy są bardziej zniuansowane i bardziej wielowarstwowe, a mimo to gdzieś tam przybija cały czas takie poczucie, że są to rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie nigdy zbadać do końca i zweryfikować. No bo
0: skala tych zjawisk jest też po prostu przeogromna.
1: Więc powinniśmy zatrzymać się na tym, że nie będziemy w stanie tego zrozumieć, więc lepiej tego nie tykałem.
0: No nie, 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 to ja takiego wrażenia nie odniosłem, ale też pamiętajmy, że to jest książka, która no, nie jest jakoś bardzo obszerna, ma być chyba taka przystępna dla każdego, dlatego on się bardziej skupił na wymienianiu stosunkowo dużej liczby tych rzeczy, takich popularnych memów, bo to dla mnie są takie właśnie memy, które czasem się słyszy od liberalnego kolegi przy piwie. Tak, tak, tak. E, mam takiego jednego na myśli w tym momencie. On bardziej chyba chciał zrobić taki przegląd i obalenie wielu takich popularnych memów, niż pisać książkę dla ekonomistów. Tak, to prawda.
1: I książka jest przystępna. Jest napisana prostym językiem, przyjaznym językiem. Ale nie głupio. Ale nie głupio, więc też stawia pewien taki w miarę wysoki poziom, jeśli chodzi o sposób rozumowania i wyciągania wniosków. Więc naprawdę jest to ciekawa, ciekawa lektura. A więc może przejdźmy już do, tak, do tak, samej tak. rzeczy. Mamy 23 rzeczy, których y, nie mówią nam o kapitalizmie. I My nie powiemy wam o wszystkich. Nie powiemy wam o wszystkich, bo, książkę. bo zabraknie nam czasu, ale wybraliśmy sobie, przynajmniej ja sobie wybrałem kilka z nich, które z jednej strony dla mnie były, to są dwie kategorie. Po jednej stronie mam rzeczy, które nigdy dla mnie albo mi nie zostały ani na moich studiach, ani w innych książkach, które czytałem, wypowiedziane w ten sposób. I dopiero jak zostało tak wypowiedziane, to coś mi kliknęło w głowie i kliknęło mi przy tej książce kliknęło mi parę razy. I to jest evenement. to znaczy ja, czasami jest tak, że książka ma jedną swoją główną tezę i cała książka jest obudowana wokół tej tezy, żeby ją udowodnić. I kilka tylko raz. I kilka tylko raz. A w tej książce to jest tak pach, pach, pach w ogóle. Nie powiem, <laughs> jeszcze 23 razy, ale kilka razy tak, tak było I, to, i miałem taki poważny taki moment, że musiałem się zatrzymać, przeczytać to jeszcze raz. Żeby mieć pewność, że faktycznie to przeczytałem i że później, że faktycznie wrócić po tych wszystkich krokach takich logicznych, żeby zrozumieć, że autor we, może, faktycznie może mieć rację. To jest pierwsza kategoria rzeczy. A druga kategoria y, rzeczy to są y, tematy, o których w ogóle nie wiedziałem. Że się nie spodziewałem, że takie rzeczy istnieją albo, że takie wnioski już kiedyś wyciągnięto, więc to była dla mnie totalna nowość. Mhm. Te pierwsze rzeczy to jest po prostu rearanżacja pewnych elementów, które już które rozumiałem, tylko że interpretacja została nadana trochę, trochę inna. Więc zacznijmy z grubej rury, od pierwszej rzeczy. No, da. Pierwsza rzecz, a może jeszcze jedno zanim zaczniemy. Jest jeszcze, to co jest unikatowe w tej książce jest to, że można ją czytać modułowo i każdy z elementów, każdy z tych 23 rzeczy można czytać oddzielnie. One troszeczkę sobie, z siebie wynikają, ale można otworzyć na dowolnym module, go przeczytać i wyciągnąć z tego wniosek, ale też na samym początku, przed spisem treści jest, jest takie fajne zestawienie, taki poradnik, w jaki sposób można ją czytać i na przykład, jeśli nie wiesz, czytam pierwszy z brzegu, jeśli nie jesteś do końca pewien tego, czym jest kapitalizm, przeczytaj rzeczy taka, taka, taka i taka, albo jeśli sądzisz, że świat jest niesprawiedliwy, ale nie się z tym zrobić, czytaj rzeczy takie, takie i takie. Więc parę różnych metod na czytanie tej książki dla osób, które są nie przekonane o tym, że w ogóle się powinni sięgać po książki napisane o ekonomii, zupełnie innej perspektywy, po innej stronie barykany, można powiedzieć. No ale przejdźmy do tego, co, co jest w środku. Więc ym, pierwsza rzecz, z grubej rury, też zrobione trochę tak, pod publiczkę w mojej ocenie, no, ale... Żeby
0: przykuć uwagę to przykuć
1: uwagę, tak. No, no, okay. Zapomniałem, że rozmawiam z <laughs> <laughs> Więc pierwsza rzecz, wolny rynek nie istnieje. Czytam to za pierwszym razem, ten tytuł i y, właśnie tak głośno myślę, co autor ma na myśli. Jakby, jak to nie istnieje? Jak to jest możliwe, że nie istnieje? Przecież wiem, gdzie żyję, wiem, co się dzieje dookoła mnie, wiem, że żyję w, w kapitalizmie, który jest oparty o, o wolną wymianę dóbr i usług. Jak to jest możliwe, że, że nie jest wolny? No więc autor, autor mówi o tym, że on nie jest wolny, gdyż cały czas był ograniczany. I historia wolnego rynku to jest historia ograniczania zakresu, w jakim aktorzy tego, tego rynku są w stanie na tym rynku funkcjonować.
0: To Czyli znaczy, generalnie na każdym rynku też jest cała masa praw i regulacji.
1: Dokładnie. I pierwsze myślenie takie, które ma libertarianin albo neoliberalny polityk, albo nawet ktoś, kto uważa, że neoliberalny kapitalizm jest, jest okej, okay, jest takie, że te regulacje i te ograniczenia nie są w porządku, bo one ograniczają wolność tego rynku. A z kolei autor mówi o tym, że ok, co jest nie w porządku w tym, że nie pozwalamy pracować dzieciom? No. <laughs> Albo co jest nie w porządku, że mamy określone godziny pracy? Co jest nie w porządku w tym, że już teoretycznie nie pracuje się w soboty? Co jest nie w porządku w tym, że mamy pewne zasady wobec tego, jeśli chodzi o, o to, w o jakich warunkach powinniśmy pracować? I tak dalej, i tak dalej. Bo te regulacje powodują, że po pierwsze, pracownicy są efektywniejsi swojej pracy, po drugie, nie umierają. Po, po, po Dzieci trzecie, chodzą do szkoły. Dzieci chodzą do szkoły. Generalnie te regulacje mają swój duży sens. I to jest jeden z tych takich, to co mówiłem wcześniej, a propos tego, że autor wyszukuje takie pojedyncze fragmenty całej historii i wskazuje na to, że jeśli mamy stuprocentowo wolny rynek i zbudujemy sobie parę sensownych regulacji, to ten rynek już nie jest wolny. Co nie jest prawdą dla mnie. On dalej jest wolny, bo te regulacje służą do tego, żeby tą wolność budować, a nie ją ograniczać.
0: Znaczy w ogóle w sytuacji, kiedy nie było, znaczy już dawno ją czytałem, ale... Jeśli nie ma w ogóle regulacji, nie pamiętam, czy autor to mówi, znaczy inaczej, żeby w ogóle istniał rynek, muszą istnieć regulacje. No właśnie,
1: zacznijmy od tego. Trzeba, trzeba
0: jakby stworzyć ramy dla tego rynku.
1: Tak, i jak, jak ktoś by chciał głębiej wchodzić w to, jak działają rynki, no to dowie się o tym, że rynki mają swoją szerokość i swoją głębokość, mają swoją płynność, otwierają się i zamykają w konkretnych ramach czasowych, chociaż Są pewne wstępne zasady wobec tego, kto i jakie warunki trzeba spełnić, żeby na tym rynku być i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ten rynek nie jest wolny, ale te regulacje służą do tego, żeby
0: budować szerokość i głębokość tego rynku. No już, bo już nie mówiąc o tym, że wymiana pieniężna opiera się tak naprawdę na prawach ustanowionych przez państwo, no bo nie byłoby, nie, nie byłoby walut, tak. te, które są gwarantowane przez państwa. A to też jest forma prawa i jakiegoś ustanowienia zasad. Tak, więc
1: jakby tu, tutaj miałem taki zgrzyt. Po jednej, po jednej stronie miałem logicznie sensowny argument, który faktycznie nie jest prawdziwy. W sensie jakby ten, to założenie nie jest, nie jest prawdziwe. Więc zastanawiałem się, co, co będzie dalej. Ale, co, ale im dalej wchodziłem, tym było lepiej. <grym> więc punkt trzeci, teraz już będę skakał między, no. między punktami. Punkt trzeci jest taki Większość ludzi w bogatych krajach zarabia więcej niż powinna. I znów mamy takie ostre, ostre uderzenia, no bo o, o co chodzi autorowi, nie? W sensie, no. A to jest no? dl dlaczego on ma czelność mówić ludziom w bogatych krajach, że zarabiają za dużo? I znów mamy logiczny wywód. Na bazie bodajże taksówkarza.
0: Kierowca autobusu chyba.
1: Czy kierowca autobusu, tak. W Szwecji i w Indiach. No i w, ten w Szwecji kierowca, jego tego kierowca autobusu w Indiach, to on, ten w Szwecji zarabia 50 razy więcej na godzinę niż ten w Indiach.
0: Teoretycznie powinien być 50 razy bardziej produktywy.
1: No właśnie, więc dlaczego jest tak duża różnica? No, bo, bo, to, bo to niemożliwe, żeby był 50 razy bardziej produktywy. No właśnie. Więc Szymon, może ty opowiesz dlaczego?
0: Nie, nie, bo ja,
1: okay, <grym> ja jestem... No, ja dawno czytałem tą książkę. Okay. No <grym> więc generalnie tutaj autor przechodzi przez taki roller coaster, że wniosek końcowy jest taki, to wszystko wynika z kontroli imigracji.
0: <grym> A tak, to jest... Zwróciłem uwagę, czytając tę książkę, że właśnie dzięki tej książce zrozumiałem, bo on też o tym mówi, że tak naprawdę kontrola imigracji jest bardzo ważnym narzędziem politycznym i ekonomicznym, które kontrolują politycy. No i jest to sposób na regulowanie ceny pracy bardzo na rynku.
1: Dokładnie tak. To było dla mnie zaskoczenie. To jest, to jest ta kategoria rzeczy, o których nie wiedziałem, że o to tak naprawdę chodzi. Mhm. I ma sens, że to może o to chodzić. Załóżmy, że Szwedzi przy całej swojej dobroduszności otwierają swój rynek kierowców autobusów i teraz nagle setki tysięcy taksówkarzy czy też kierowców autobusów jest w stanie przyjechać do Szwecji i wysycić ten rynek i zabrać realnie brać tą pracę szwedzkim kierowcom. I obniżyć stawki. I obniżyć stawki. Przecież e, doszłoby do rewolty w Szwecji. Nikt by na to nie pozwoli. I co ciekawe, tutaj autor, patrząc na jego poglądy, wydawałoby się, że jest osobą, która jest za otwarciem wszystkich granic. A, aby, każdemu... a być może tę masz uproszczoną wizję jego poglądu? Możliwe. Że to, że to jest pakiet, który po prostu tak, się, się wydaje. Że To jest taki pakiet, tego włożyłem pewien pewną szufladkę i teraz wyobrażam sobie, że właśnie on powinien być, za... mówię o równości wszystkiego i wszędzie. Natomiast on tutaj pokazuje, że jakby kontrola imigracji, czyli tego, ile ludzi z jakimi umiejętnościami może wjeżdżać do kraju, jest tak naprawdę związana z tym, ile ci ludzie, którzy są już w tym kraju, faktycznie zarabiają.
0: I na jakich stanowiskach, na jakich które, stanowisk... które obszary rynku mają braki pracowników i tak
1: Tak, więc chodzi o to, że Szwedom, znaczy w państwie szwedzkim jest dobrze z tym, że dobrze, względnie dobrze z tym, że kierowca autobusu zarabia tak dużo. To jest, nawet gdybyśmy cały wszystko, co jest związane z koszykiem, dób, które nabywa, z tym jaką siłę nabywczą ma, ile kosztuje chleb tam i te wszystkie inne rzeczy, to i dalej by się okazało, że ten kierowca wielokrotnie więcej zarabia w Szwecji niż w Indiach i gdybyśmy pozwolili na taki wolny przepływ ludzi między Szwecją a Indiami, to okej, okay, spadłaby potencjalnie cena, chociaż ciekawe, czy by spadła, nie, możliwe, że nie, cena biletów... Jest, jest na
0: pewno, jeszcze e, płaca minimalna.
1: Te, no okej, okay, tylko że liczba kierowców byłaby tak duża, że generalnie doprowadziłaby do tego, że szwedzcy tak, e, kierowcy autobusów zarabialiby mniej, a to nie jest po drodze z państwem dobrobytu. No i
0: też ludzi, którzy głosują w wyborach.
1: Dokładnie. Więc to mnie zaskoczyło. Nie myślałem, że można doprowadzić tak długo, taki wywód logiczny, zaczynając od, od tego, że ludzie zarabiają za dużo. A właśnie, dlaczego, dlaczego naprawdę za dużo? Dlatego, że tak jak sam powiedziałeś, nic nie wskazuje na to, że kierowca autobusu w Szwecji jest 50 razy skuteczniejszy w tym, co robi. Bardziej niż wydajny. Tak, bardziej wydajny niż tam, 50 bo, razy więcej pasażerów, tak, 50, albo 50 razy szybciej. Mniej. Tak, albo, albo 50 razy więcej godzin. E, robi, nie? Bo prawdopodobnie wyrabia podobny, podobny, podobny dystans. Co tylko pokazuje, jak pensje Czyli to, co zarabiamy, jak może być rozdzielone od faktycznej wartości, którą, którą generujemy. Jak to jest pewien konstrukt i to nie jest od siebie zależne, co jest związane trochę z innymi punktami, które tutaj są, ale, ale nie będę do, wchodził już w szczegóły. Zrobimy bardzo duży, duży skok do następnego.
0: No bo ja właśnie chciałem uzupełnić to, bo to też jest jedna rzecz, która miałem. Czy będziesz mówić o tym, dlaczego biedne kraje nie są biedne przez biednych ludzi? Bo to się łączy z kierowcą autobusu.
1: Nie, akurat to tym nie chciałem, ale jak
0: chcesz, okay. w sensie, to tu. E, tak, e, bo ta rzecz, która e, akurat moją uwagę bardzo zwróciła, bo tam jedną z ostatnich rzeczy jest to, że biedne kraje nie są biedne przez swoich biednych ludzi, przez swoich biednych pracowników. I autor zwraca uwagę na to, że tak jak tutaj w przykładzie tego e, kierowcy autobusu ze Szwecji i z Indii, to, że kierowca w Indiach zarabia tak mało, to nie wynika z tego, że on jest 50 razy mniej produktywny od tego szwedzkiego kierowcy, tylko to jest związane z właściwie konstrukcją całej gospodarki indyjskiej, cen na tamtejszym rynku itd., itd. Na produktywność całej gospodarki dużo większy wpływ mają kompetencje, know-how, kapitał tych najbogatszych, bo to oni w pewien sposób decydują o organizacji pracy, organizacji produkcji itd. I to bogaty Polak czy przedsiębiorca, czy, czy bogaty hindus jego nieumiejętność zarządzania, jego niedostateczny kapitał, jego niezdolność do innowacji czy niechęć do innowacji mają większy wpływ na to, na jakim poziomie jest powiedzmy, aktualnie polska gospodarka niż to, że pracownik fabryki gdzieś tam w Polsce mm. jest mniej produktywny od, od, nie wiem, od swojego kolegi 100 km za granicą prawda, Niemiec.
1: To ma, to ma duże powiązanie z, z inną książką, którą, którą czytałem o tym, że mamy instytucje, które są inkluzywne lub ekstraktywne Właśnie znaczy, chodzi o to, że organizacje, czy organizacje państwa, czy, czy instytucji publicznych, które służą do tego, żeby wyciskać z ludzi, jak najwięcej, jak, jak cytrynę, czy jak pomarańcze versus organizacje, które służą do, nazwijmy to bardzo brzydko po angielsku, empowermentu tych ludzi, mm. czyli budowania brzydko. No Albo na... po angielsku, tak? a nie no tak. tego słowa, inna, okay. to jest inna kwestia. Ale, ale, że są instytucje, które służą tej ekstrakcji wartości z ludzi i są organizacje, instytucje, które służą do budowania jakby środowiska, czy infrastruktury, które pozwala tym ludziom budować swoją tą, tą wartość dla, dla siebie i to też buduje jakby kapitał ludzki całego, całego społeczeństwa. Ale to, to, co powiedziałeś łączy się z następnym punktem, o którym ja chciałem, czyli punkt 15. Ludzie w biednych krajach są bardziej przedsiębiorczy niż ludzie w krajach bogatych.
0: O, tak, tak, tak to też jest dobre. To mnie
1: urzekło i ja nie potrafiłem jakby, mi świtało w głowie, że coś takiego istnieje i że to, że to jest prawda, ale nie potrafiłem tego w tak elokwentny sposób wyjaśnić i powiedzieć jak, jak autor. Więc autor mówi, że gdybyśmy przenieśli dowolnego startupera, który jest przedsiębiorcą w Silicon Valley i on tutaj podbija świat i zmienia rzeczywistość, na przykład gdzieś do, do Azji albo do Afryki, gdzie y, musiałby zbudować na przykład hardwareowy startup związany, nie wiem, z, z medycyną albo ze zdrowiem publicznym y, albo z czymkolwiek innym, albo nawet niech to będzie softwareowy startup, to nie dałby sobie rady, albo byłoby mu hipertrudno. <śmiech> Dlatego, że ten startuper, będąc w Silicon Valley, nie musi walczyć z korupcją w większości przypadków, nie musi walczyć z taryfami nałożonymi przez, na jego kraj przez Amerykę. Amerykę na przykład. Wszystkie instytucje dookoła niego go wspomagają, ma ekosystem dookoła siebie zbudowany, ma narzędzia, ma takie podstawowe rzeczy jak prąd i wodę, samochód i jakby dobre autostrady i drogi, i komunikację, ma wszystko, czego potrzebuje, żeby ten swój biznes zbudować, więc jest łatwo. Ale żeby zrobić coś podobnego w kraju takim jak Kambodża załóżmy albo któryś z krajów afrykańskich jest to o wiele, wiele trudniejsze, bo sam wątek tej przedsiębiorczości oparty o innowacje to jest tylko fragment, a całą otoczką jest walka z całym systemem i otoczeniem, które próbuje wycisnąć właśnie tego przedsiębiorcy to co, to, co chce zrobić i wycisnąć jego kapitału jak najwięcej właśnie przez wszystkie możliwe korupcyjne zagrania, takie jak licencje, przekupywanie policjantów itd tak tak czy, czy administracji publicznej. Więc, więc w ogóle nie mamy co porównywać przedsiębiorczości ludzi w Stanach z tymi właśnie w Kambodży. I też nie powinniśmy
0: deprecjonować tych przedsiębiorców właśnie w innych krajach. Dokładnie tak. I twierdzić, że to jedyny słuszny sposób na przedsiębiorczość to jest w tym. To jest u nas na przykład. Dokładnie. Przedsiębiorczość, z tego co pamiętam, według definicji, to jest tam zdolność do rozwiązywania problemów, mając jakieś tam określone zasoby. Więc w sytuacji, kiedy masz więcej problemów i masz mniej zasobów, a nadal potrafisz się rozwiązywać, no to jesteś klucze całkiem przedsiębiorczy chyba.
1: Tak. I jeszcze autor mówi, że to nie jest koniec, to są kraje, w których nie da się nie być przedsiębiorczymi, tak. żeby przeżyć. Nie? W sensie, to nie mówimy o robieniu biznesu, tylko Nie przeżyć. mówimy o robieniu biznesu i o tym, żeby zarabiać więcej pieniędzy, tylko o tym, żeby w ogóle mieć jedzenie. Więc są kraje, w których wszyscy muszą być
0: przedsiębiorczy, żeby... Szczególnie, że Adam Kowacz, już nie pamiętam nazwy kraju, ale on podaje jakiś kraj, w którym teoretycznie gdzieś tam 70 czy 80% ludzi ma status właściwie jednoosobowy działalności gospodarczy. gospodarczy. Dokładnie tak.
1: I więc jakby nie ma, to nie jest dobrym sposobem, żeby badać jakość gospodarki tym, jak bardzo są przedsiębiorczy. Wręcz przeciwnie, należy powiedzieć, no to oczywiście tutaj jest taka gwiazdka robię w powietrzu gwiazdkę teraz, <głos> że wręcz przeciwnie, kraje, w których ta jednoosobowa przedsiębiorczość, bycie jednoosobowym przedsiębiorcą jest na niższym
0: poziomie, to są te kraje najbardziej rozwinięte. Tak, 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 że właśnie, bo no to faktycznie, że w sytuacji, kiedy masz nie wiem, 70% kraju jako jednoosobowe działalności gospodarcze, to no, nie masz dużej organizacji, która może zgromadzić know-how, nie jesteś w stanie zgromadzić dużego zespołu i tak dalej. No i faktycznie, co, co mnie, ja sobie o tym przy, przykładzie zawsze przypominam, jak kolejni politycy w Polsce zamierzają wspierać zakładanie kolejnych firm przez młodych ludzi i generalnie no, w Polsce jest dużo takiego nacisku, że nie, niech każdy zakłada firmę, hashtag załóż firmę. A tu się okazuje, że, że to wcale nie jest dla gospodarki super. No właśnie, w, Pol w Polsce odnoszę wrażenie, że zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej i dopłaty do tego, to w jakiś sposób państwa nadalają sobie z bezrobociem. Tak, i to jest tylko. I tutaj
1: wracamy do jednego z naszych pierwszych odcinków. Czy ktoś słuchał to Macie Medal, o tym, co warto mierzyć, a te, czego nie warto mierzyć, bo ograniczanie bezrobocia przez zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej to jest przesuwanie problemu w inne miejsce. To nie jest faktyczne rozwiązywanie go, bo. I to jest rzecz, która dla mnie jest takim, taką parasolową ideą wokół, wokół tej książki, tych wszystkich większości z tych przykładów, jest takie, że sedno tkwi w, w organizacji, w masowej organizacji komunikacji ludzi, ze sobą pr pracujących. Pracu pracy ludzi też, tak. tak, pracy ludzi. Nie tylko tych pracujących umysłowo, ale także tych pracujących w bardziej manualnych zawodach. Że my musimy, prawdziwą miarą rozwoju gospodarczego jest koordynacja i komunikacja dużych mas ludzi w dużych organizacjach. Tak i tego nie mierzy się w byciu przedsiębiorcą czy ilością założonych firm, to, to nie jest tego funkcja to powinno się mierzyć z zupełnie innymi metrykami chociaż mówi się to o takich przedsiębiorczości wewnętrznej wewnątrz organizacji, czy też radzeniu sobie z problemami będąc w dużej organizacji natomiast bycie małą organizacją typu jednoosobową na rynku nie stanowi żadnego, nie koreluje się w żaden sposób z bogactwem kraju czy, czy narodu
0: a być można odwrotnie
1: wychodzi na to, że odwrotnie, właśnie Przechodzimy dalej i to jest następny punkt, który był dla mnie z kolei z tego pierwszego gatunku rzeczy, które zostały inaczej powiedziane i zaczęły mieć dla mnie sens. Punkt 16. Nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby zdać się na rynek. O, no. co, jeden, co jeden to lepszy, prawda? Tak, tak, tak. No i właśnie to też jest mój, mój taki taka rzecz, jak, jak czytam jeszcze raz teraz, te tytuły, te to znów mnie przypominają te wszystkie rzeczy, które miałem takie, taką reakcję, że o to, to jest naprawdę ciekawe. Panującą wśród taką dogmą wśród neoliberałów, w tym amerykańskim rozumieniu kapitalizmu, jest to, że państwo jest zbyt głupie, zbyt powolne, żeby rozumieć, co tak naprawdę się dzieje na rynku, rzeczywiście na, na rynku. I autor tutaj mówi, że to nie ma znaczenia. No, to jest najlepsze, bo mógłbym mówić, że państwo jest mądre, a on mówi, że to nie ma znaczenia. Tak, dokładnie. Już abstrahując od tego, że są dowody na to, że administracja publiczna wcale nie jest tak nieefektywna, jak się nam wydaje.
0: Tak? A propos administracji, też nie pamiętam, czy to jest w tej książce czy nie, ale kiedyś czytałem na pewno fantastyczny wywiad z jakimś tam ekonomistą i badaczem. Niestety nie pamiętam nazwiska, ale on mówił o czymś takim, że w sytuacji, kiedy masz urzędnika państwowego, który przynajmniej według jego umowy o pracę, według jakby reguł organizacji, w której działa, ma kilka celów do realizacji, które zakładają dobro wspólne, jakieś tam określone rozwój, jakiejś dziedziny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i wersus masz człowieka, którego jedyną motywacją jest zysk. To dlaczego myślisz, że gość, któremu powie powiedziano, że liczy się tylko i wyłącznie zysk, zrobi więcej dla twojego dobra niż ten drugi człowiek. Tamten, mm. tamten drugi też może być bardzo interesowny, ale przynajmniej teoretycznie istnieją jeszcze jakieś inne motywacje jego organizacji. I jakbym miał zakładać, która z tych dwóch organizacji ma większą szansę na to, że zrobi coś jednak pożytecznego dla mnie, to stawiam na tych, którzy nie działają tylko i wyłącznie w oparciu o zysk. Mm -hmm.
1: No i tutaj, tutaj mamy taki, taki argument, taki tok, tok yy, myślowy. Załóżmy, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby dać się, się na rynek. Chyba nie, chyba nie musimy tego zakładać. My musimy tego, tego zakładać. I tutaj są przykłady, jest, jest fantastyczny przykład, który. Z, no, z Noblistami, którzy utopili trzy tak, fundusze inwestycyjne. Ja, ja, tak, Ja, ja pamiętam, pamiętam to, bo czytałem... Nie może być odcinka, w którym nie wspomnimy o Talebie. Więc ta, ta, ta historia, ja, ja ją po raz pierwszy usłyszałem właśnie u, u Taleba o funduszu, który nazywa się Long Term Capital Management. Sama nazwa już sugeruje, że jest to fundusz, który inwestuje long term, ponieważ oni tak, wiedzą, nie jak, jak, jak rozłoży się rynek w przyszłości i szukają tych faktycznie megatrendów i na nich będą, nie będą kapitalizować. To był Robert Merton i Myron Scholes, goście, którzy
0: dostali Nobla za... Właśnie to nie Nobla, bo zwraca uwagę, że to jest jakaś tak. o, o, na, nagroda, która ma Nobla w nazwie, ale nie, nie, tak. nie jest tym ekonomicznym Noblem. No, no tak, no, skrót myślowy. Niemniej jakby
1: fundusz utopił, Mimo tego, że miał wśród swoich założycieli głównych doradców ludzi, którzy jakby byli na szczycie ekspertów, jeśli chodzi o balansowanie portfeli inwestycyjnych i stworzyli ogromne formuły na ten temat i, i równania, które mają służyć jakby predykcji tego, co będzie działo się na rynku i wszystko się zawaliło. Co więcej, nie raz. Tak, bo... Trzy razy. Tak. To znaczy Ten fundusz niemalże doprowadził do krachu gospodarczego. Później jego właśnie e, ci, ci nob... w cudzysłowie nobliści. nobliści w cudzysłowie budowali następny fundusz i później jeszcze jeden fundusz i jakby to wszystko padło. Więc jeśli nawet ludzie, którzy są uznawani przez rynek i przez jakby środowisko naukowe za największych specjalistów od trendów rynkowych, robią takie rzeczy i po prostu nie są w stanie przewidzieć tego, co się dzieje z rynkiem, to w jaki sposób my możemy w ogóle uznawać, że ktokolwiek jest w stanie. Nieważne, tak. czy to jest firma prywatna, Państwa. czy to jest administracja publiczna, czy prezydent, czy premier, czy rząd, czy ktokolwiek inny. No i tutaj autor sięga do Herberta Simona, naukowcy, który, naukowca, którego
0: ja mam na liście do, do dalszego. Ten, ten, ten dźwięk, który słyszeliście, to jest Marcin, ten ganiający <laughs> tak, tak. No to tym razem nagrywam z gościem. <laughs>
1: Simon robił wiele rzeczy, ale to, co jest najważniejsze w kontekście jakby tego tematu, jest to, że on ukuł pojęcie tak ograni ograniczonej racjonalności. Bo jak możemy połączyć te dwie kwestie? To znaczy, że uważamy siebie za racjonalnych graczy na rynku, a mimo to popełniamy tego typu błędy, jak no, takie katastrofy finansowe, jak London Capital. I Simon stwierdził, że nasza racjonalność jest ograniczona, to znaczy, my, mając, rozumiejąc zasady, i, wied i wiedząc o tym, że te zasady są ograniczone do jakiejś, jakiegoś zakresu e, i widząc, mając dużo informacji transparentnie, jesteśmy w stanie wybrać to, co jest dla nas najlepsze. Ale jeśli zaczynamy mieszać te rzeczy i budować coraz większe bariery, kognitywne bariery, e, mamy to my mamy ograniczoną przestrzeń mentalnie i przepustowość mentalnie, żeby móc podjąć... Żeby ogarnąć rację. temat. Żeby ogarnąć temat, Ale, bo, ale, ale z drugiej strony też... E... Bo rzeczywistość jest zbyt trudna i zbyt chaotyczna, żebyśmy mogli realnie podejmować dobre decyzje. Tylko wchodzą na to wchodzą problemy, kognitywne heurystyki, które mamy, biasy, błędy, błędy, pan błędy pan poznawcze.
0: No ale oprócz tego dochodzi jeszcze asymetria informacji i w ogóle ogromna ilość po prostu informacji o rzeczach, które mają wpływ na rynek, nawet jeśli się działa tylko na jakimś jednym wycinku. Przekonanie, że ktoś jeden jest w stanie to ogarnąć, no nie. No, nie. no dokładnie.
1: I teraz, czym to się kończy? To znaczy, jeśli my, jako ludzie i my, jako administracji publicznej czy państwa nie jesteśmy w stanie, czy firmy nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, no to jaki jest sens, albo dlaczego powinniśmy budować regulacje, które mają ten rynek ogarniać. Tutaj zazwyczaj mój proces logiczny się kończy na zasadzie, no skoro nie jesteśmy w stanie mieć dobrych narzędzi, to nie jesteśmy w stanie mieć dobrych narzędzi, więc dlaczego twierdzimy, że jesteśmy w stanie je zrobić? Albo ograniczać, jakby jakoś ogarniać ten rynek. Natomiast te regulacje mają trochę inny sens, bo one mają za zadanie ograniczać możliwości. Tak, za, za, my... zawęzić pole gry. Zawęzić pole gry. Czyli to, co mówił Sani, jeśli mamy zbyt dużo opcji do wyboru, jest tam trudno podjąć decyzję i nasz mózg, ten racjonalna część naszego mózgu przestaje, wyłącza się w pewnym momencie i daje, daje pole do popisu naszym, naszym gadzim mózgom, które po prostu decydują na bazie koloru, kształtu, cukierkowości rozwiązania czy fajerwerków, a nie racjonalnemu myśleniu. Więc jeśli ograniczamy liczbę możliwości, czyli liczbę dróg do, do wyboru, wtedy jesteśmy w stanie je racjonalnie o nich decydować albo móc je... Albo troszkę bardziej racjonalnie. Trochę bardziej racjonalnie. Bo Więc bo to... regulacje służą do tego, żebyśmy ograniczali zakres naszego wyboru, żebyśmy mieli większą przestrzeń kognitywną do podejmowania decyzji, bo wtedy jest większa szansa, że te nasze decyzje będą trafniejsze. Lub też, że powstrzymamy być, się od wyboru.
0: Albo nie będą katastrofalne. Albo nie będą katastrofalne, to też bo, jest. Bo ja też nie pamiętam, czy autor o tym wspominano, ale. My ten kryzys finansowy przecież tam 2007 roku częściowo wynikał z tego, że poluzowano regulacje na rynku finansowym i instytucje finansowe, instytucje finansowe miały dużo więcej możliwości działania, tworzenia instrumentów pochodnych i tym podobnych rzeczy i się w którymś momencie okazało, co pokazują fajnie niektóre dokumenty i filmy, które gdzieś tam pokazują ten moment kryzysu, że nawet zarządzający tymi funduszami nie rozumieli, co się dzieje i co, co oni właściwie do końca robią.
1: Tak, no generalnie w tym, w tym przypadku, w tym, w tym punkcie jest sporo takich dykteryjek i, i anegdotycznych przykładów, o tym, typu w pewnym momencie nawet brytyjska królowa się zapytała, o co chodzi, co się dzieje, jakby, dlaczego nikt nie przewidział tego kryzysu, no i po bardzo długiej debacie, jakby naukowców i ministrów i ekonomistów królowa dostała list jakby, z wytłumaczeniem, nikt nie wie, dlaczego tak się
0: stało. Jak <śmiech> jak to była odpowiedź. Tak, więc... A to tak samo pamiętam chyba Alan Greenspan, szef Amerykańskiego Banku Centralnego, też gdzieś tam, jak ten kryzys, kryzys wybuchł, to on się przyznał, że że on nie rozumie, że kroki, które podjęli jakieś tam zaradcze nie działają i on nie rozumie, bo to łamie jakieś tam reguły, które on uważał, że przez kilkadziesiąt lat działały. No,
1: no właśnie, I, więc te regulacje regulują, ograniczają po to, żebyśmy, żeby, żeby wszyscy gracze na rynku wiedzieli, jakie mają możliwości. To też jest to, o czym wspomniałeś, ta asymetria informacji. Mhm. To też chodzi o to, żeby budować środowisko, w którym wszyscy mają równe pole gry, Czyli, że bo, tak nie mówmy o ideale, no bo ideal nie jest możliwy, ale tak, zwiększyć trochę szansę na, na tą równą, równą grę. To znaczy, żeby nie było sytuacji, w której niektórzy gracze na, na rynku, dysponując ogromną siłą, przewagą informacyjną, czy dostępem do, do, i do kapitału, i do polityków, i tak dalej, mogli jakby kształtować rynek albo decydować na bazie asymetrii tej informacji. Więc do tego służą właśnie te, te regulacje.
0: To, było, to właśnie było ciekawe, ciekawe podejście, o którym nie myślałem. Ograniczenie wyboru ma znaczenie jakości wyboru. Aha, no dobra. To bo z tym się łączy jeszcze jedna rzecz, hmm. chyba jedna z ostatnich o tym, że rynki są. duża efektywność rynku wcale nie jest dobra. Tak,
1: to rynki, czyli punkt 22, rynki finansowe powinny być mniej, a nie bardziej efektywne. Tak, i
0: to mi się skojarzyło z naszym odcinkiem o friction. O oporze tarciu, bo granie autor mówi w tym rozdziale o tym, że efektywność rynków finansowych mierzona, nie wiem, tempem przepływu kapitału, wielkością transakcji, szybkością operacji, szybkością operacji albo nie wiem, tam, z tempem, w jakim fundusze czy gracze finansowi uzyskują zyski. To wcale nie jest czymś dobrym dla całej gospodarki, bo w sytuacji, kiedy kapitał jest w stanie błyskawicznie przelatywać przez granice i na przykład mamy, nie wiem, fabrykę w Polsce, którą da się sprzedać w ciągu, nie wiem, 12 godzin i te pieniądze włożyć w coś innego, po czym te pieniądze znowu pójdą gdzieś indziej, nie da się budować długotrwałych biznesów, nie da się budować jakiejś przewidywalnej przyszłości w ogóle. On stawia też hipotezę, że właśnie zbyt duża efektywność rynków odpowiada za, za kryzys finansowy, bo po prostu zbyt, zbyt łatwo było obracać pieniędzmi. Inwestowano w inny sposób po prostu, przestano w ogóle inwestować w długoletnie projekty, ale bardziej się opłaca robić szybkie strzały i bawić się instrumentami finansowymi. Tak, znaczy
1: to, to był jeszcze inny temat, że bardziej się opłaca tutaj był przykład GM albo Forda, który produkuje nam się wydaje, że produkuje samochody a tak naprawdę już to jest tylko mniejsza część ich biznesu, bo o wiele ciekawsze i bardziej intratne są ubezpieczenia i finansowanie samochodów, bo to też jest biznes, który ma mniejszy, no friction właśnie, czyli mniej rzeczy trzeba zrobić i nie trzeba stawiać żadnej fabryki, żeby dać komuś ubezpieczenie albo finansowanie, czyli wziąć swego, kawałek swojego kapitału i później dać komuś kredyt ten ktoś spłata ten kredyt z nawiązką ja. jeszcze, to jest o wiele łatwiejsze. Więc okazuje się, że te ramię finansowe firmy motoryzacyjnych jest coraz ważniejsze i bodaj... Nie, ta, pamiętam w którym... ta tak, no. nie pamiętam w którym przykładzie, ale już stanowi większość całego
0: biznesu. Czyli... To, to, nie, to, to chyba chodziło o GM, które w końcu chyba zbankrutowało, a autor podaje przykład, że w którymś momencie większość zysków chyba ta, pochodziła, ta, pochodziła z operacji finansowych, ale z drugiej strony po prostu też dokonywano całkiem niezłej inżynierii na wynikach finansowych z to, spółki żeby to wygenerować. Naprawdę. To o czym mówiłeś, to był punkt 22, a ja
1: chciałem jeszcze wrócić do punktu 19. 19 to będzie ostatni z tej listy, żeby nie robić wam zbyt dużych spoilerów przy całej książce. No, no właśnie, bo jest tam bardzo, dużo. Warto ją przeczytać. Warto ją przeczytać. Punkt 19 to jest, choć komunizm upadł, wciąż żyjemy w gospodarkach planowanych. O, to
0: to. <laughs> jest... kiedyś planowaliśmy o tym też na tym, na, na fejsie, jak bardzo współczesna gospodarka jest tak. sterowana I na... to
1: jest znów, znów taka rzecz, którą jak się wypowie głośno, to dopiero w pewnym czasie zaczyna się rozumieć, co tak naprawdę oznacza. Oczywiście autor, ja cały czas uważam go za krypto, trochę krypto ja bym chciał wszystko sterowane. ale, ale
0: załóżmy, że tak nie no. jest. I, e... no, to jest, to w sposób kolejny powszechny błąd, <grym> że wszystkich, którzy nie są neoliberałami, są ja komunistami. Nie, nie, oczywiście żartuję w
1: tym momencie. No... No, no, trochę nie żartuję. Trochę nie żartuję. <grym> Sami zdecydujcie o pisaniu tych książki. Autor mimo wszystko uważa, że w żyjemy w gospodarkach planowanych i definiuje to, co to znaczy. Oczywiście zaczyna od tego, że planowane, gospodarki planowane w stylu komunistycznym upadły i się zdegradowały, nie miały żadnego sensu, bo nie da się centralistycznie planować gospodarki takiej jak całej, w kluczowych fragmentach takich jak Związek Radziecki chociażby, bo jest zbyt dużo, to to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, takiego narzutu kognitywnego, żeby ktoś mógł te decyzje samodzielnie podejmować, nawet mając ogromne biuro i doradców dookoła siebie. Natomiast my cały czas takich żyjemy w takich organizacjach. Firmy, w których pracujemy, pracujecie, są odgórnie centralnie planowane, ponieważ te firmy mają swoje wizję, swoje strategie, które są ustalane na parę lat do przodu. I, I, to, I to czasem w skali globalnej. No właśnie. I teraz czym się różnią te strategie na parę lat do przodu od tak zwanych pięcioletnich planów, które były w PRL-u bodajże? Nie? Jakby to praktycznie jest to samo, tylko skala może być ewentualnie trochę inna, choć te największe korporacje obecnie są w skali już kraju.
0: No właśnie, bo to jest trochę taka sytuacja, że okay, nie planuje tego państwo, ale planuje to, planują to tysiące podmiotów na całym świecie i my żyjemy, że tak powiem, w cieniu wszystkich tych firm, no bo jakby w, cieniu, w takim sensie cieniu, że no każdy z nas działa na rynku, na którym działają również tamte firmy realizujące swoje pięciolatki. Tak, no i teraz to taki argument, który kiedyś,
1: jak byłem na studiach, miałem zajęcia z systemów politycznych, to też stanowiło dla mnie taki aha moment, kiedy usłyszałem, że prawdzie żyjemy w demokracji, ale partie polityczne wcale nie są demokratyczne, one są autorytarne wewnętrznie. Natomiast jako aktorzy żyją w systemie demokratycznym i to dzieje się także tutaj mamy teoretycznie wolny, wolny, niewolny rynek, jak słyszeliśmy i mamy organizacje, które są wewnętrznie sterowane i są centralnie sterowane przez zarząd, przez prezesa. Autor tutaj pokazuje przykład, że przecież co byśmy myśleli o prezesie, który wychodzi i mówi róbcie co chcecie, jakby mam nadzieję, że rozumiecie o co nam chodzi i teraz dbać o, o wartość tej spółki tak, żeby cały czas rosła. Tak, tak. Gdyby, gdyby był wolny rynek wewnątrz organizacji. No właśnie, natomiast nie ma wolnego rynku wewnątrz organizacji ponieważ organizacja musi coś mierzyć, musi coś przewidywać musi wiedzieć, że bardziej chce iść w tą czy w tą stronę na, wchodzić na ten rynek lub na, na inny i żeby to zrobić musi się skoordynować wewnętrznie, żeby zbudować tą następne brzydkie słowo synergię wewnątrz do tego jest potrzebna pewna, pewna spójność więc pewne Góra, Jakiś plan, inaczej, to, to się nie udaje, ponieważ pewne rzeczy muszą być narzucone z góry, ponieważ yy, członkowie tych zespo tego zespołu czy tych zespołów zbyt dużo czasu będą tracić na to, żeby zrozumieć, o co im chodzi. Więc musi być wspólny nawias, wspólna klamna nad, nad tym wszystkim. E, więc, Ale to już nawet nie jest to, nie tylko to, ponieważ Wcale nie stało się tak, że administracja publiczna przestała planować. przestała planować. Spójrzmy na drogi, na systemy w ogóle wsparcia, czy nawet na miasta, skąd miasto bierze wodę, albo skąd cały system ze strażą pożarną, czy z wodą śmieci. To nie jest tak, że to nie zostało zaplanowane. To jest planowane.
0: Też każda większa reforma przecież w państwie. No właśnie, więc. Albo takich jakby... reform, które są robione w ciągu roku szkolnego.
1: Więc możemy pożegnać się z tą urządką, że nie żyjemy w gospodarkach, które nie są planowane. Ona jest planowana, tylko że poziom tego planowania zszedł z takiego totalitarnego, autorytarnego podejścia, gdzie jest jeden podmiot, który decyduje o wszystkim, o parę
0: stopni w dół. Natomiast to dalej jest planowane. A też, a propos tego, wspominając o naszą dyskusję na temat centralnego planowania, bo my rozmawialiśmy z kolei wtedy o, z tego co pamiętam, głównie firmach informatycznych, no takich chociażby jak Facebook. No I teraz w sytuacji, kiedy mamy Facebooka, który ma 2 miliardy użytkowników i ma jakąś swoją z jednej strony strategię, a z drugiej strony po prostu bardzo ściśle określone reguły interakcji dwóch miliardów ludzi na platformie. Ma rynek wewnętrzny reklam, który umówmy się też nie jest wolny, bo to Facebook sobie decyduje o tym, o tym rynku i tam mogą być jakieś licytacje i tak dalej, ale nikt, nikt no nie ma audytorów zewnętrznych, którzy to weryfikują. I teraz wizja wymyślona przez zarząd Facebooka, jakiś ich centralny plan dotyka naprawdę dwóch miliardów ludzi na świecie i nie było do tej pory na świecie innego centralnie planowanego tak ogromnego systemu. I to naprawdę w naszym stopniu decyduje o, o życiu ludzi. I
1: naprawdę planowanego, ponieważ Mark Zuckerberg ma decydujący głos na zarządzie. A tak, no to, to w ogóle to jest bardziej
0: centralnie planowane niż pewnie gospodarka komunistyczna. No to do, w, tym do, do inny... w, tym, w tym sensie, że jest jedy, jedna osoba, która Ta. ma aż, aż taką e... Ta. Ta. kontrolę. No nie? Dokładnie. 60% chyba głosów. Na...
1: No, no właśnie, w związku z tym jakby to jest już faktycznie... Poziom asymetrii nie spotykamy do tej pory. No. Prawdopodobnie. Chociaż Mark Zuckerberg prawdopodobnie nie jest w stanie wskazać ludzi na śmierć i dowiesić ich do głagu, ale to jest już na kwestie. To był wybór kilku z, z ciekawych, ale mam nadzieję, że nie najciekawszych, bo zostawiamy dużo interesujących tematów. Przelecieliśmy
0: przez to naprawdę szybko. Warto ją przeczytać. Tak i, i, Przeczytacie te wszystkie anegdotki, o których nie je opowiedzieć.
1: Jest ich mnóstwo w tej, w tej książce. To, warto... bo, które potwierdzają te wszystkie tezy. Dokładnie. Hipotez. Hipotez. Warto, warto ją przeczytać. Szczególnie polecam ją osobom, które mają trochę bardziej liberalne podejście do gospodarki, do ekonomii. Wiem, że paru, paru, parę takich osób nas słucha. Warto to przeczytać po to, żeby zbudować sobie ten bardziej subtelny obraz, żeby no i zawiesić... I sobie wewnętrzne, intelektualne wyzwanie. Dokładnie. Żeby zawiesić to, to swoje krytykanstwo, takie, które też za mnie teraz wychodzi typu, to na pewno jest komunista, żeby zobaczyć tą rzeczywistość w trochę innej strony. Ta książka ma taką pierwszą warstwę takiego populizmu. Tak to, tak to nazwę, tak. ale jak się przez nią przebije, to widać od razu, że to jest pewna gra z Trochę po to, żeby pewne rzeczy były trochę łatwiej strawne, ale mam wrażenie, że paru osób po drugiej stronie barykady może to odrzucić. Niemniej, jak się przez to przebije, to jest tam naprawdę mnóstwo ciekawych, prowokujących, ale merytorycznych argumentów, z którymi warto się zapoznać, żeby mieć trochę mniejszy obraz tego, jak, jak działa ekonomia, albo tego, jak nam się wydaje, że działa ekonomia.
0: Mhm. Znaczy, uzupełnienie, żeby tu mówisz o ekonomii, a ja bym powiedział właśnie bardziej o... Gospodarce i społeczeństwie? Z tego mm -hmm. względu, że też ta książka to pokazuje, że to jak działa gospodarka, no bo ekonomia to się kojarzy z nauką, tak, e, tak, masz rację. a on pokazuje według mnie bardzo dobitnie, że gospodarka i społeczeństwo to jest wynik decyzji politycznych i ktoś na przykład to upiera się, że regulacje powinny być takie, a nie inne, bo nie, nie powinno być regulacji to nie jest fizyk dyskutujący z fizykiem. To jest jakaś decyzja polityczna, którą ktoś chce wywrzeć. Bardzo często ma po prostu swoje finansowe interesy w tym. Więc też ta książka ma nadzieję wiele osób uodporni na, na takie proste recepty, na niezwykle skomplikowane problemy, bo, bo pokazuje, że no, zwykle nie ma takich mhm. prostych, prostych recept. No i na, na koniec warto dodać to, że jakby autor
1: nie odrzuca kapitalizmu. Tak, po, tak, Można no, to jeszcze on, on raz. To na I, mówi. I, I na końcu tak samo we wnioskach mówi o tym, że tutaj parafrazuje Churchilla, że, że kapitalizm jest najgorszym systemem gospodarczym, jeśli nie liczy wszystkich innych. Um, <laughs> I on krytykuje kapitalizm wolnorynkowy, ale nie wszystkie ich rodzaje. To też jest taka rzecz, która wydaje mi się nieoczywista dla większości, że kapitalizm jest nie tylko wolnorynkowy. Są no, rodzaje to kapitalizm. jest cała masa.
0: To dla mnie była bardzo ciekawa perspektywa, no bo autor jest z pochodzenia Koreańczykiem i on tam o wielu przykładach z Azji mówi, m.in. Z, z Korei Południowej z której pochodzi, a Korea Południowa miała okres takiego kapitalizmu autorytarnego, gdzie rządziła jedna partia. Była tak naprawdę w pewien sposób połączenie kapitalizmu z, z gospodarką mocno planowaną, bo rządzący sobie wymyślili rzeczy, które chcą osiągnąć w ciągu kilkudziesięciu lat, jakąś strategię dla państwa opracowali i ją zrealizowali. I Jednak Korea Południowa jest jednym z bogatszych krajów i bardziej zaawansowanych technologicznie i to tak naprawdę pokazuje, a cały ten rozwój dokonał się w Wcale nie na bardzo liberalnym rynku.
1: Mhm. Więc kończąc, już sumując naszą, naszą dzisiejszą dyskusję, ja bardzo mocno polecam zakładam, że Szymonie jest nawet jeszcze mocniej. Tak, tak. Ehm... O, rzadka okazja, kiedy się <laughs> Tak. Tylko ja trochę bardziej. <laughs> tak, tak. Warto, niech nie zraża was okładka z tym symbolicznym, złym kapitalistą. Łatwo bo to się było To jest symboliczny, liberalny kapitalista. <laughs> tak. Neoliberalny. Ł łatwo się czyta. Ja miałem taki wniosek na koniec, że każde z tych dwudziestu rzeczy dałoby się spokojnie zmieścić na jednej karcie, na której po jednej stronie jest teza. Nie, 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 on ma taką konstrukcję, że co ci mówią,
0: czego co ci nie mówią, mówią. Czego ci nie
1: mówią i później wyjaśnieni. dałoby tak. się to zmienić. W takiej jednej karcie, i po prostu w momencie, w którym ktoś stawia takie proste zdanie, wolny rynek rozwiąże każdy problem, stać czytać taką kartę się i, wystarczy. I, się i, to, i, i to wystarczy. Chciałbym, żeby to było takie proste. A rzeczy nie są takie proste. Tak, jedna karta
0: dla pana <palce równe. laughs>
1: Okej, okay, chyba tym akcentem możemy skończyć no. dzisiejszy odcinek. Dzięki. Dzięki.